0: Screen. So läuft das mit Medien. Hallo, ich bin Tim. Nicht wundern, wir versuchen hier gerade unsere Zungen in Schwung zu bringen und uns so ein bisschen locker zu machen.
1: Also wir machen erst ein kleines Aufwärmtraining. Vielleicht kennen das einige von euch schon, die Theater spielen. Äh, machen wir erstmal den Körper so ein bisschen lockern und die Beine und Arme warm. Und dann wollen wir mit euch kleine
0: wir sind nämlich heute hier bei Tween Screen bei einem Casting dabei und finden heraus, was da eigentlich genau passiert. Wie werden Kinder und Jugendliche für Rollen im Theater oder in Filmen ausgewählt? Und wir bekommen heute Tipps vom Profi für alle, die vor die Kamera wollen. Noel Okwanga ist mein Gast. Er spielt den Pavel in der Kika-Serie Schloss Einstein. So, jetzt aber bevor es losgeht. Meine Zunge, die ist noch nicht ganz locker. Da muss ich nochmal ran. MDR Tweens. Tweens.
1: Wir funken dazwischen.
0: Wie bitteschön geht es vor die Kamera? Nicht wenige träumen davon, eines Tages berühmt zu sein, der Welt zu zeigen, was man so kann. Und gefühlt ist das ja gar nicht so kompliziert. Im Netz, da gibt es viele Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen. Zum Beispiel bei TikTok. Hier kommen alle wichtigen Infos zu der
1: App. Lexikon. TikTok ist eine App, wo man Videos hochladen kann und zum Beispiel dazu Tanz oder andere Sachen dazu macht.
0: Luca ist 13. Gerade hat ihm seine Mutter erlaubt, TikTok auf seinem Handy zu installieren.
1: Cool daran ist, dass die App sehr vielfältig ist und dass es da sehr viele verschiedene Videos gibt und dass einem nie genug Videostoff ausgeht.
2: Und die Videos, die man dort sich anschauen kann, sind so zwischen 15 und 60 Sekunden lang. Also viel kürzer als die, die man bei YouTube sich anschauen kann.
0: Erklärt Julia Bär. Sie ist Mitarbeiterin am IFF dem Institut für Medienpädagogik. Dort beschäftigt sie sich unter anderem mit Social-Media-Angeboten wie TikTok.
2: In den letzten Jahren ist die App sehr beliebt geworden und bekannt vor allem erstmal durch Musicly. Das war quasi der Vorgänger und bei Musical.ly ging es aber vorrangig um so Lip-Sync-Videos. Das heißt, da wurden Ausschnitte aus Musikvideos nachgesungen, nachgespielt, also eher so in Playback-Form.
1: We did it, we did it.
2: Lisa und Lena, zwei der bekanntesten Influencerinnen in Deutschland, wurden mit Musicly bekannt, weil sie eben bekannte Lieder dort performt haben, also playmick-mäßig nachgesungen, dazu getanzt haben.
0: Auch bei TikTok sind die Zwillinge aktiv. Mittlerweile haben sie dort über 12 Millionen Follower aus der ganzen Welt. Ja!
2: TikTok ist heute aber viel mehr als nur diese Tanz- und Musikvideos. Da gibt es wirklich eine ganze Reihe von ziemlich witzigen und kreativen Videos, wie ich finde. Es wären zum Beispiel auch... Texte aus Filmen, also Dialoge aus Filmen zitiert oder überhaupt aus dem Film und Fernsehen. Also auch aus der Politik, wenn Frau Merkel irgendwas Lustiges sagt, landet das ziemlich schnell bei TikTok und alle verwussten das in irgendeiner witzigen Form
0: in diesen Kurzvideos. Lichtschalter finden und so ist manchmal gar nicht so einfach. Also Wasserhähne bedienen und je älter man wird, umso sorgenvoller (lacht) bin ich, ob ich die ganzen
1: modernen Entwicklungen noch hinkriege.
2: Und diese TikTok-Videos, die man sich dann in seinem Feed anschauen kann, oder auf der sogenannten For-You-Page. Die sind sehr unterhaltsam, aber man kann eben beim Scrollen durch seinen eigenen Feed auch ziemlich schnell die Zeit vergessen.
1: Denn TikTok hat einen gewissen Suchtfaktor, einen sehr hohen, weil man, wenn man erst mal angefangen hat, sich Videos anzuschauen, kann man nicht mehr so leicht weglegen, weil man möchte dann auch noch das nächste Video angucken und das nächste und deswegen empfehle ich, dort feste Zeiten festzulegen. Und auch so sagen, ja, jetzt nach dem dritten Video oder nach so, so vielen Videos ist Schluss.
0: Luca hat sich auch schon überlegt, ob er ein eigenes TikTok-Video produziert.
1: Also ich würde dann zum Beispiel eine Kamera auf meinen Schreibtisch platzieren, wo man im Hintergrund nur eine weiße Wand sieht oder meinen Schrank und einfach nur ein bisschen gerade so drüber erzählen, was gerade in der Welt losgeht und wie man das am besten versteht.
0: Luca weiß aber, dass man bei eigenen Videos auf etwas besonders achten sollte
1: dass die Sachen nicht zu so privat sind, die man postet. Zum Beispiel sollte man da nicht die Adresse oder die Wohnung zeigen, da das nicht so gut wäre.
2: Grundsätzlich sollte man aber auch die Privatsphäre-Einstellung, also egal ob es Eltern tun oder man selbst als Kind, so einstellen, dass man zum Beispiel nur Nachrichten von seinen Freunden bekommen kann und nicht von irgendwelchen Fremden angeschrieben werden könnte. Außerdem kann man das auch einstellen, dass die eigenen TikToks nicht von allen gesehen werden können. Und auch das finde ich ehrlich gesagt, gerade für Kinder, die vielleicht die App noch ausprobieren, immer eine ganz gute Sache.
0: Wie bei den meisten Social Media Apps gibt es auch bei TikTok Werbung. Aber Vorsicht, oft sieht die so aus wie die anderen Videos. So lässt sich nicht immer gleich erkennen, dass mit dem coolen Filmchen ein Unternehmen nur dafür sorgen will, dass ihr seine Produkte kauft.
2: Außerdem steht TikTok in der Kritik, bestimmte Inhalte zu zensieren, also diese Videos zu löschen, wenn TikToker dort ihre politische Meinung kundtun. Angeblich wurden auch Videos von bestimmten Menschen, zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, zensiert, wohl weil man dort nur Gesunde zeigen oder sehen möchte.
0: Tatsächlich sind die meisten Videos auf TikTok fröhlich und es gibt viel zu lachen. Aber mittlerweile gibt es auch einige Inhalte, über die man nachdenken kann oder wo man etwas lernt. Zum Beispiel im Kanal Nini erklärt Politik.
2: Du hast keine Ahnung von Politik, würdest aber manchmal schon gerne mitreden. Dann kommt hier ein kleiner Überblick über die Europäische Union. Cool sind auch Menschen, die Einblick in ihre Arbeit geben. Da gibt es zum Beispiel den Kids-Doc.
3: Kinder wachen nachts auf und jucken sich stark den Po. Manche können nachts kaum schlafen, weil es so ein starker Juckreiz
0: ist.
2: Das ist ein Kinder- und Jugendarzt, der über Themen der Kindergesundheit aufklärt.
0: Das könnten Oxyuren sein. Oxy was? Oxiuren sind Matenwürmer und kommen bei Kindern sehr häufig vor.
2: Da die Videos bei TikTok allerdings so kurz sind, sollte man natürlich das, was man bei TikTok lernt, immer noch mal gegenchecken, sich zum Beispiel nochmal bei Logo auf der Seite angucken oder auch Suchmaschinen wie Fragfinden oder Blinde Kuh. Um zu prüfen, ist das denn jetzt wirklich so, wie es in dem Video gesagt wurde?
0: TikTok, eine interessante App. Man sollte aber auf ein paar Dinge achten. Die haben wir euch in unserem Tweenscreen Lexikon eben zusammengefasst.
1: Dein Media by bei MDR Tweens.
0: Jetzt lassen wir uns von einem echten Profi erklären, wie er es vor die Kamera und ins Fernsehen geschafft hat. Noel Okwanga, er spielt in der Kika-Serie Schloss Einstein mit. Ihr kennt ihn vielleicht als Pavel, einer der Schüler aus dem Fernsehinternat. Jetzt ist er mein Gast. Hallo Noel, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich da sein darf. Sag mal, war das eigentlich immer schon dein Wunsch, vor der Kamera zu stehen?
3: Ja, doch. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich darf schon, seit ich denken will, will ich irgendwas mit Schauspiel machen und es ist auch echt krass, dass es so relativ früh bei mir schon geklappt hat. Was reizt dich daran so? Ich weiß, nicht. ich finde, es macht einfach mega Spaß, so in verschiedene Rollen einzutauchen und so das Leben von denen sozusagen zu leben und so für einen Moment aus der Realität so zu verschwinden und meistens, also bei Schloss Einstein ist es so, ist es halt auch echt mit coolen Leuten, mit denen man sich versteht und dann macht es halt mega viel Spaß.
0: Wie hat das denn bei dir geklappt? Wie bist du denn zu Schloss Einstein gekommen?
3: Ähm, ich kannte das eigentlich nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht geschaut, aber ich wusste immer, dass es in der Nähe ist und dass man sich da äh, anmelden kann, also jeder ab zwölf und ich wusste schon so mit neun oder so, ja, das machst du dann irgendwann und dann bin ich hingefahren und es hat irgendwie schon beim ersten Mal geklappt und dann war ich auch total überrascht, habe mir danach erstmal die Folgen angeschaut und wusste dann erstmal, was es ist und dann fand ich es mega cool.
0: Gerade da ging es ja um TikTok, auch eine Möglichkeit, um sich vor der Kamera auszuprobieren. Bist du eigentlich auf irgendwelchen
3: Internetplattformen aktiv? Ähm, ja, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt krass aktiv bin. Ich mache immer das, worauf ich so ein bisschen Lust habe. Ähm, ich bin auf Instagram und ich habe auch TikTok. Ich lade nicht so, aber so ein bisschen anschauen tue ich mir das auch. Du guckst mal sowas an und machen. Ja, sag mal,
0: aber du bist ja trotzdem Profi, stehst oft vor der Kamera. Was für Tipps hast du? Worauf
3: kommt es vor der Kamera an? Ähm, beim Schauspiel ist es, glaube ich, wichtig, dass man versucht, natürlich rüberzukommen und dann ist es zum Beispiel so, dass man gar nicht durchgängig irgendwie lächeln muss oder irgendwie versuchen sollte, komplett gut auszusehen, weil, ich weiß nicht, im normalen Leben, dann man schaut dann nicht durchgängig irgendwie schön oder lächelt irgendwie eine Person an. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so natürliche Gesten reinbringt, wie dass man mal zur Seite schaut oder zum Boden oder ja, einfach so ein bisschen die Natürlichkeit ein bisschen mitspielen lässt. Wie schafft man es denn, die Kamera zu vergessen,
0: wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine lustige Szene aufnimmt, dass das nicht die ganze Zeit so aussieht, dass man das nur für die Kamera macht.
3: Ich glaube, man stellt sich das schwerer vor, als es eigentlich ist. Also am Anfang habe ich mir das auch echt schwierig vorgestellt, aber schon so bei meinem zweiten Drehtag war das eigentlich weg. Wenn man in der Szene drin ist und wirklich mit den Leuten agiert, dann beachtet man das gar nicht und man weiß nicht, ist irgendwie voll in der Szene drin und wendet das automatisch aus. Wie wichtig ist denn dann die Vorbereitung? Ich glaube, das ist unterschiedlich, was für eine Szene es ist. Also es gibt ja auch Szenen, da haben wir beispielsweise gar keinen Text. Da sollte man trotzdem wissen, was in der Szene passiert. Aber dann gibt es halt echt schwierige Szenen zum Beispiel, wo man ähm, krass emotionale Gefühle oder so zeigen muss. und man weinen muss oder so, da bereitet man sich dann schon so mehrere Tage vorher drauf. Aber ansonsten, wenn man mal nur wenig Text hat, dann reicht so ein, zwei Tage vorher.
0: Woher holst du dann diese krassen Gefühle, die du dann vor der Kamera
3: rauslässt? Ähm, also da ich das schon recht... Ich lange, weil ich das eigentlich dabei bin, würde ich sagen, kenne ich meine Rolle ziemlich gut. Also ich weiß nicht, ich habe das irgendwie schon so mittlerweile in mir drin, aber wie gesagt, äh, länger vorbereiten ist da, halt, glaube ich, ziemlich wichtig. Also man kann sich dann, also ich schreibe mir immer ganz oft so Notizen neben meine Texte, so wie ich in der äh, Situation irgendwie gucken könnte oder ja, weiß nicht was für Blicke ich eben zu irgendeiner anderen Person spielen kann und dann merkt man sich das am Set dann.
0: Wie kann man denn sowas gut üben, wenn man jetzt vielleicht auch alleine ist oder so? Stehst du dann vom Spiegel oder wie machst du das?
3: Das klingt jetzt vielleicht witzig, aber ja, also ich glaube, das ist sogar ganz gut. Dann sieht man nämlich, wie man schaut. Und dann hat man einfach eine bessere Vorstellung davon, wie das dann im Endeffekt auch aussieht.
0: Guck jetzt mal böse. Jetzt muss ich lachen. <lacht> <lacht> Oh ja, jetzt guckt äh, Noel so Ganz von böse. unten nach oben ja. und ich rücke doch schon mal ein kleines <lacht> Stückchen zurück. Ähm, sag mal, wir haben ja gerade, du hast gerade erzählt, also TikTok lädst du selber, nichts hoch guckst, aber was für Portale findest du sonst so interessant oder oder was guckst du dir gerne an auf Portalen?
3: Ansonsten bin ich eigentlich auf Instagram nur wirklich aktiv. Ich weiß nicht, es gibt irgendwie voll viel, also ich meine, das Internet ist echt groß, so, keine Ahnung, da gibt's ich mag Lifehacks so fürs Leben, also so Sachen, die einem was bringen. Zum Beispiel gibt es auch immer so Kochvideos. Ich muss ehrlich sagen, ich schaue sie mir dann immer an und speichere es mir. Aber im Endeffekt koche ich dann nie nach, weil ich die Sachen nicht da habe oder es irgendwie doch zu schwer ist, weil ich nicht so gut kochen kann. Äh, ja, oder auch so witzige Videos, einfach so Memes oder sowas. Ich weiß nicht, sowas mag ich. Ja,
0: ja aber es ist cool. Natürlich, man kann jede Menge lernen. Ne? Und kochen habe ich auch schon das ein oder andere nachgekocht, muss ich ehrlich zugeben. Gibt es auch irgendwas, was dich nervt auf den Portalen?
3: Ja, ähm, das würde ich schon sagen. Also ich meine, jeder soll hochladen, was er will so und womit er sich wohlfühlt. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass viele Leute auf Instagram, glaube ich, vorgeben, irgendwie so ein anderes Leben zu haben oder dass halt immer so nur das Gute gezeigt wird. Ich weiß nicht, also ich probiere zum Beispiel bei mir so ein bisschen auch, die Leute zum Nachdenken anzuregen oder auch mal irgendwie zu sagen so, wenn es mal nicht so gut läuft, weil ich finde es schade, wenn es irgendwie anderen Leuten, die sowieso schon gerade vielleicht in einem in einer schlechten Situation sind, durch solche Videos oder Fotos von anderen oder Texte so, hey, bei mir ist alles wieder so perfekt und heute läuft wieder alles gut, dann vielleicht irgendwie noch trauriger werden oder so, weil sie denken, mein Leben läuft halt nicht so und bei allen anderen ist es total toll. Ich finde, das ist dann immer so ein bisschen schade, wenn da so ein Fake-Leben gezeigt wird, aber im Endeffekt muss trotzdem jeder selber wissen, was er hochlädt. Ja, finde ich cool, dass
0: du sagst, ich spare die anderen Seiten auch nicht aus. So, Gerade auch nicht eben, um zu behaupten, mein Leben ist immer perfekt. Ja, so. Nein, definitiv ist, nicht. Also von keinem. Nee, das ist so. Wenn wir nochmal kurz auf die Schauspielerei kommen. Welche Ziele hast du da?
3: Ja, also es wäre schon sehr cool, wenn ich äh, vom Schauspiel leben könnte. Also ich weiß nicht, es würde halt echt total toll sein, so wenn man da weitermachen kann in der Richtung. Es ist, glaube ich, relativ schwierig, aber ich würde auf jeden Fall diesen Punkt in Angriff nehmen und das auf jeden Fall probieren.
0: Jetzt hast du ja auch bei zwei Folgen von Riekes Laberbuch mitgespielt. Das ist der Schloss Einstein Podcast, yes. den es ganz neu gibt. Wir haben hier darüber schon mal gesprochen in der Sendung, aber vielleicht kannst du gerade noch mal sagen, wer das verpasst hat. Was ist Riekes Laberbuch?
3: Ähm, Riekes Lava ist ein Podcast, den man sich anhören kann und dort äh, spricht Rieke mit verschiedenen Gästen von Schloss Einstein über unterschiedliche Themen. Meine Themen waren zum Beispiel das Verliebtsein und wir haben über das Lernen gesprochen.
0: Und du bist da auch in deiner Rolle dann als Pavel aufgetreten. Ja
3: genau, also das waren unsere Rollen.
0: Ich bin gespannt. Wir hören uns das alle an und natürlich drücke ich dir die Daumen, dass es mit deiner Schauspielkarriere so weitergeht.
3: Dankeschön. Noel,
0: danke, dass du mein Gast gewesen bist.
3: Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ciao. Und die Podcast-Folgen von Rikes
0: Laberbuch mit Noel findet ihr auf mdrtweens.de. Klickt euch da einfach in die Rubrik Podcasts. Gerade hat hier Noel erzählt, dass er durch ein Casting zu seiner Rolle bei Schloss Einstein gekommen ist. Casting, dazu könnte man ja auch Auswahlverfahren sagen. Da wird dann geguckt, wer am besten eine Rolle spielen kann oder wer am besten in eine Rolle passt. Aber wie läuft sowas eigentlich genau ab, habe ich mich gefragt. Deshalb bin ich losgezogen, habe mir ein Casting angeschaut im Theater des Westens in Berlin, wo auch regelmäßig Kinder auf der Bühne stehen.
1: To also ich bin sehr aufgeregt.
0: Amelie zupft nervös an ihrem Shirt. Heute kommt es für sie drauf an. Tapfer kämpft sie gegen das Lampenfieber.
1: Also ich sag mir halt immer im Kopf, okay, ich
2: schaff das, ich bleibe einfach ganz ruhig. Wir brauchen noch mal ein Foto von dir, wenn du dich jetzt einfach mal hier kurz hinstellst. Achtung. Ah.
0: Katja Borch fotografiert die Mädchen, die zum Casting in das Theater des Westens gekommen sind. Die Fotos werden dann auf eine sogenannte Setcard geklebt.
2: Da sind die Daten und die Kontaktadressen der Kinder
0: vermerkt. Zum Beispiel ist vermerkt, wie groß und wie alt das jeweilige Mädchen ist. Welche Schauspielerfahrungen es hat. Benjamina kann da jede Menge Angaben machen.
1: Seit ich sechs bin, bin ich in der Deutschen Oper Berlin, hab da Ballett getanzt, zum Beispiel Schwarnsee, Copelia, Nussknacker und so weiter. Halt.
0: Erzähl mal, Benjamina, wie ist das, auf der Bühne zu stehen?
1: Es ist toll, denn man kann halt auch in andere Rollen schlüpfen und man kann auch andere Erfahrungen sammeln. Jetzt geht's los.
0: Durch eine schwere Eisentür geht es auf die Probebühne. Sieht ein bisschen aus wie eine kleine Turnhalle. Tatsächlich wärmen sich in dem Raum normalerweise Schauspieler vor den Vorführungen auf. Heute wartet hier Viktor Kovac auf die Casting-Teilnehmerinnen. Sie ist die Kinderbetreuerin am Theater des Westens.
1: Guten Tag, guten Tag. Ich mach mal einen Vorschlag. Wir stellen uns alle schon mal im großen Kreis auf.
0: Noch etwas schüchtern und unsicher sucht sich jedes Mädchen einen Platz.
1: Also wir machen erst ein kleines Aufwärmtraining. Vielleicht kennen das einige von euch schon, die Theater spielen. Äh, machen wir erst mal den Körper so ein bisschen lockern und die Beine und Arme warm. Und dann wollen wir mit euch kleine Szenen spielen.
0: Nicht nur Beine und Arme werden mit kleinen Übungen gelockert. Auch die Zungen kommen ordentlich in Bewegung. Während die Mädchen sich aufwärmen, werden sie bereits beobachtet.
4: Hallo, ich bin der Markus, ich bin künstlerischer Leiter hier am Theater des Westens. Was heißt das, künstlerischer Leiter? Ja, ich passe darauf auf, dass die Menschen, die auf der Bühne stehen, alles das tun, was sie tun sollen und dass die Vorstellung jeden Abend besetzt ist.
0: Heute leitet Markus Brühl das Casting und erzählt mir, was die Bewerberinnen gleich machen müssen.
4: Wir erzählen eine ganz einfache, kurze Geschichte und dann spielen die Kinder das und dann sehen wir, ob das Kind Fantasie genug hat, die Rolle zu spielen.
0: Das nennt man auch Improvisation.
2: Bei einer Improvisation kriegt man ein bestimmtes Thema und das muss man einfach spielen und man hat halt keine Chance, sich da vorzubereiten oder so.
0: Erklärt mir Aradia. Sie hat schon Filme gedreht und weiß deshalb genau, wie ein Casting abläuft. Heute sollen die Kinder spielen, dass sie auf einer Wiese ein Pferd entdecken. Was für ein toller Tag. Oh, da ist ja ein Pferd. Hallo, liebes Pferd. Na, wie heißt du denn?
4: So, und jetzt nimm mal deinen Rucksack ab, denn in deinem Rucksack hast du Schokolade und mit der Schokolade fütterst du das Pferd.
1: Magst du Schokolade? Ich habe Schokolade dabei. Hier ist die Schokolade. Lecker, oder?
0: Markus Brühl schaut zufrieden. Emily hat ihren kleinen Auftritt ohne Frage gut gemeistert. Aber auch die anderen Mädchen überzeugen mich. Deshalb frage ich mich, wie denn jetzt die richtige für die Rolle ausgewählt wird.
4: Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Aber man sieht ganz schnell, ob das Kind wirklich Lust hat, das zu spielen. Woran sehen Sie das? Wir sehen das daran, wie das Kind das spielt, ob es selbstständig arbeitet
0: oder ob wir ganz viele Anweisungen geben müssen. Zum Glück werden mehrere Darstellerinnen für die eine Rolle gesucht.
2: Wir spielen ja in der Woche sieben bis acht Vorstellungen und von daher müssen wir gucken, dass wir viele Kinder finden, weil diese Kinder tatsächlich nur ein- bis zweimal maximal pro Woche auch
0: spielen dürfen. Schließlich soll die Schule nicht leiden und Kinder dürfen auch nicht so arbeiten wie Erwachsene. Bis zur Entscheidung, wer alles die Rolle bekommt, werden mehrere Wochen vergehen. Doch heute wissen die Mädchen schon, dass sie auf jeden Fall weitermachen wollen.
1: Wenn es nicht klappt, dann probiere ich was anderes aus. Es gibt ja noch genug Chancen.
0: Also du möchtest auf jeden Fall dranbleiben? Ja, klar. Tja, mir wurde übrigens leider keine Rolle beim Casting angeboten. Aber, na gut, ich habe ja auch schon einen coolen Job und kann hier bei MDR Twins die Medienwelt mit euch entdecken. Das war Twinscreen für heute. Kleiner Tipp für alle, die noch mehr zum Thema Medien hören möchten. Auf www.mdrtwins.de findet ihr alle Folgen von Twinscreen in der Rubrik Podcast. Wir haben zum Beispiel schon rausgefunden, wie die Logo-Kindernachrichten entstehen, Sendungen hier beim Radio, was Fake News sind und was man gegen ätzendes Cybermobbing unternehmen kann. Hört euch doch einfach mal durch. Da sind bestimmt einige Themen dabei, die euch interessieren. Ich bin Tim, macht's gut. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch.
1: Dein Media-Mac bei MDR Tweens. Twins.